0: El siguiente episodio está dedicado a la memoria de Paula Melgar. Como dice tu hermana Jordana, no desaparecemos, solo nos transformamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, emprendedoras, ultra creativos y creativas, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones, e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas, quizás todas, las conversaciones son completamente terapéuticas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Les recomendamos escuchar este podcast cuando tal vez están ordenando la casa, tal vez están manejando de un lugar a otro. Tal vez es largo el camino o están en el bus, están viajando de una ciudad a otra o están en el avión quizás, están trotando. Hay varias oportunidades donde en vez de escuchar música, uno puede escuchar un podcast, sentirse muy bien acompañado de todos mis invitados. Entonces espero que nos permitan estar con ustedes en esos espacios. Esta semana en nuestras actividades para ganar, mantener, recuperar el equilibrio. No importa si viven en Cochabamba o si viven en La Paz, Santa Cruz o en cualquier parte del mundo, si quieren participar, lo lindo de todas nuestras actividades, yoga, club de lectura y club de escritura son completamente online hasta nuevo aviso, entonces nos encantaría conocerlos sea donde sea que vivan. En primer lugar, Equilibrium Yoga es un espacio de momento virtual, donde practicarán secuencias de asanas o posturas de yoga para manejar la ansiedad, reducir el estrés y además flexibilizar y tonificar el cuerpo. En muchas de las clases utilizamos técnicas de meditación, relajación y visualización para reconectar con uno mismo. Tenemos cuatro paquetes disponibles desde dos clases a la semana para alguien que quiere iniciarse hasta clases ilimitadas toda la semana. Cada paquete incluye, aparte de tus clases de yoga, una clase de meditación y una clase de teoría yógica que complementa a sus clases de posturas. Es importante que entiendan que el yoga no solo son las posturas, sino es muchísimo más. El yoga es un sistema, es una tecnología que les puede ayudar a funcionar mejor. El yoga ha cambiado literalmente todo para mí y sé que puede crear eso mismo en ustedes. Tenemos varios horarios, váyanse a nuestra página Mi Equilibrium Yoga en Instagram, donde pueden ver o directamente en el catálogo. Que voy a dar al final el número 76, bueno ahorita puedo darlo no <ríe> 769-28236. al final igual lo voy a volver a repetir, no se preocupen. En cuanto al club de lectura, bueno, vamos leyendo hace más de tres años, leemos un libro por mes, de hecho ahorita grabo esto acabando la se sexta reunión del club de este mes. Y es una maravilla, es una maravilla que con un grupo de personas que no conoces muy bien, de repente te abres, compartes perspectivas. Leer es maravilloso, pero leer en grupo es otra cosa, es otro nivel, porque puedes ver tantas caras, tantos ángulos de un mismo libro, que hubiera sido imposible que los encuentres. Entonces, espero que se animen a leer con nosotros este mes. Vamos a leer Los Juegos del Hambre, de Susan Collins. Ganar significa fama y riqueza. Perder significa una muerte segura. En una oscura versión del futuro próximo, 12 chicos y 12 chicas se ven obligados a participar en un reality show llamado Los Juegos del Hambre. Solo hay una regla, matar o morir. Cuando Katniss Everdeen, una joven de 16 años, se presenta voluntaria para ocupar el lugar de su hermana en los juegos, lo entiende como una condena a muerte. Sin embargo, Katniss ya ha visto la muerte de cerca y la supervivencia forma parte de su naturaleza, que empieza en los 74 cuartos Juegos del Hambre. La historia, aunque sea ficción, nos llama a reflexionar sobre cómo funcionan las sociedades fuertes privilegiadas con respecto a las débiles. Nos llama también a poner remedio a la desensibilización que experimentamos cuando nos acostumbramos a ver sufrir a ciertos colectivos. Al punto que dejamos de verlos como seres humanos iguales a nosotros mismos. Bueno, anímense a leer, lean mucho, lean poco. El club es para todos, bienvenidos todos. Van a tener igual un mes para leerlo. Y además, que va a ser el último libro de este año. Entonces, anímense, apóyennos, apóyense también. Conozcan nuevas personas, pasen un momento bonito. En cuanto al club de escritura, las dinámicas de este mes no va a ser una específica. Sino vamos a retomar todas las dinámicas y hacer grupos de las que se perdieron entre esas están carta para mi funeral muriendo hoy para renacer mañana citas ciegas de dónde viene el amor que das redes sociales y emociones cómo reaccionamos cuando alguien piensa distinto a nosotros show de talentos mi linaje femenino cartas pendientes a mis padres es algo que muchas personas nos han pedido que volvamos a hacer entonces lo que vamos a hacer es por las redes sociales hacer que ustedes voten cuáles quisieran asistir y las vamos a recrear para que tengan la oportunidad de escribir eso, sobre esos temas que son tan importantes de lidiar en algún punto de sus vidas. No dejen que pase mucho tiempo, es mejor lavar los platos ese rato que lavarlos luego. Saben que luego hay que frotar, comprar bombril y eso significa pues mayor inversión. Van a tener que gastar tiempo Entonces creo que ahora es el momento Espero que se animen, conozcan a Alfie Que es una persona maravillosa ultra sensible, con una energía Que los va a dejar pues, listitos para escribir Si es que quieren sumarse A nuestros proyectos, pueden ver los catálogos De Whatsapp Business En el número 769 28236 769 28236 Y si tienen preguntas en ese mismo Número van a poder ver el catálogo Y también van a poder conversar con Leo que es nuestro administrador, alguien súper querido, alguien que sabe atender muy bien a las personas y que les va a hacer sentir que cualquier duda es válida. O sea que con confianza escríbanos ¿no? 769 28236. Bueno, ahora sí, presentamos a nuestra invitada, a la maravillosa, a la única Jordana Sirvian. En febrero conocí a Jordana y rápidamente supe que hacer un podcast con ella sería un boom. Su episodio con más de 4.000 de descargas es el más popular de Equilibrium Podcast y era inevitable hacer este segundo round. Jordana Sirviana es terapeuta transpersonal y también es bruja blanca. No se asusten, su libro de conjuros es la Biblia. Bueno, tal vez alguien aún así se asusta. No pasa nada, su carisma combinada con su fortaleza y honestidad podrían sanarte en esta conversación. ¿De qué hablamos? Perspectivas de relaciones honestas y sanas. ¿Terapia en gente joven? ¿Qué está pasando con la gente joven principalmente en estas épocas? ¿Para qué hacer? ¿Para qué tener un altar en casa? ¿Cómo atravesar la pérdida de una amiga? ¿Cómo atravesar la muerte? ¿Cómo lidiar? ¿Qué, ¿Cuál es el proceso tal vez que nos puede ayudar a entender este suceso que no se entiende con la mente, va mucho más allá? Entonces, a veces cuando tratamos de entenderlo con la mente, nos enredamos. Entonces, aquí les van a poder... Con Jordana van a poder aprender mucho más de este tema, que puede ser delicado, pero necesario de hablar. Cómo afrontar los resultados de las elecciones. Creo que hemos tenido una, una, unas bonitas perspectivas sobre este tema, en vez de que hay gente que quiere escapar, hay gente que quiere quedarse, hay gente que independientemente de lo que quieras, creo que hay una manera y bueno, acá la hemos compartido. Y también hemos hablado del día de las brujas y cómo canalizar la energía de la luna azul. Sin dar más vueltas con ustedes el episodio especial por el Día de las Brujas. Mi bruja favorita, Jordana Sirvian. Super, Jordana, bienvenida por segunda. nuestro segundo round. Nuestro equilibrio. segundo round. Sí, teníamos que, que vernos acá, como la otra vez dijimos. Y mira, quería tal vez comenzar eh, por esta respuesta. Mira. Tengo que decirte que ayer, antes de ir, tu podcast, que es el podcast más descargado de Equilibrium, wow. ya ha superado las 4.000 descargas, ¿ya? Que para Bolivia es una locura. Claro. Entonces, eh, te quería preguntar cómo... O sea, no sé si has... Me imagino que sí si has tenido muchas llamadas y mensajes, porque nunca en mi vida me han pedido tanto un número.
1: <risa> sí, no, de hecho, el número de gente joven que atiendo eh, se ha incrementado, ¿no? Increíblemente así. De repente, y debo confesar algo. No es que estoy discriminando a la gente de mi edad, ni a los que están más adelante. El trabajo con los jóvenes es mucho más fácil. Ya. Yeah. Están como que más abiertos, ¿no? No hay tanto programa metido para desprogramar. Entonces, pues van volando y entienden muy rápido. Y yo pienso que es también porque... Tal vez al contrario, mi generación son más curiosos uh -huh. y ya se meten a buscar. Entonces yo digo eh, la tabla esmeralda y tss, se meten a buscar, ¿no? Digo el equivalión y se meten a buscar. Entonces la próxima sesión ya vienen con yo. ¡Ay, qué bueno! Funciona
0: <risa> de otra manera,
2: ¿no?
1: Sí. Mm. No, en cambio a la gente de mi generación y los demás adelante, yo les tengo que dar todo, mm. ¿no? Y no hay esa curiosidad innata. ¿No? De, ah, voy a buscar, ah, voy a... No, hay mucha resistencia. Entonces, lo que me lleva, qué sé yo, 20 sesiones posiblemente con una persona, uh -huh. con ellos me lleva 10 como mucho. E incluso las terapias de pareja. Me llevan mucho menos sesiones, ¿no? Y yo creo que a veces va a ser un drama, como para los de mi edad y más adelante, uh -huh. que es un drama, separarse, el apego es demasiado grande. Y no, el otro día estaba haciendo una terapia pareja. Bueno, él vive en Estados Unidos, ella vive acá en Bolivia, y tenían que decidir si se casaban o no. Para la tercera sesión ella me dice, ah, no, ya he decidido que sí, que mejor no, que... Y ya ahora, estaba claro. Sí, y ahora hacemos, nos falta la conjunta. <risa> <risa> eh, ¿Qué hacemos? Ya haremos la conjunta, pero, o sea, como que ya lo decidí, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay mucha más independencia me impresiona cómo son más independientes y tengo mucha fe
0: wow, en esta
1: nueva generación te digo la verdad, eso me anima mm. me anima mucho entonces bueno, sí, es recibido
0: Sí, yo creo que, o sea, hasta me es pensar en el, en el alivio de pensar para las personas de que sí, para ustedes que están escuchando, de alguna manera va a ser más sencillo lidiar con las cosas tal vez que están lidiando, a veces nos hacemos un mundo gigantesco, no, nunca voy a salir de esto, pero creo que esta generación y lo que viene, mira, yo también te digo algo que es esto del vegetarianismo y veganismo que cada vez estoy más metido, yo siento que igual para las para las personas y los niños, igual hay una, una ultrasensibilidad. Tienen más mm -hmm. conciencia por la información que les llega de alguna manera. Entonces creo que es algo que hay que aprovechar. Sí. Y mira, te quería preguntar, aprovechando toda esta ola, vamos a decir, juvenil, me imagino que entre 24 y 30 te han sí, estado llegando, más o menos que es nuestro público del podcast. Eh, ¿Qué principalmente ves eh, que están lidiando, que no están pudiendo manejar?
1: Entender a los viejos ya. y por qué hacen lo que hacen. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos del programa, y les digo, van a entender desde qué programa están funcionando, ¿no? Y por qué hay tanto conflicto, además, con la generación que los ha criado, mm. ¿no? Tanto, estoy hablando de todos los que crían, educadores, familiares parientes, ¿no? Entonces, toda esta gente que está dentro de un programa y que aún no ha reconocido la mayoría que está dentro de un programa y que tiene que liberarse, en cambio, ellos, es como que si ya vinieran con esa energía que dicen mmm, aquí hay algo que no me cuaja, aquí hay algo que no me convence, y como tienen acceso justamente a mayor información, entonces ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el, el gran problema con el que me he tropezado, ya han leído mucho, muchos de ellos ya han leído mucho, entonces hay una confusión porque en algunos libros al alma le llaman el ser, ¿no? El otro es la conciencia despierta, y al ego le llaman el yo, la conciencia dormida entonces, claro lees un autor y te pone el ego así, el alma así y tú no sabes de qué, ah, pero ¿y el otro libro que leí decía esto, ¿y qué es esto? entonces cuando llegan a las sesiones de terapia, les digo ah, es que eso es el alma y el alma vive en el presente, claro, el ego entre el pasado y el futuro, ah, y aquí, y entonces se enganchan, mm. voy a volver a leer ese libro porque ahora entiendo y voy, y lo han hecho uh -huh. me he dicho ahora entiendo diferente, y había sido fácil, okay. lo que resultó complicado, pero ya hay una base ya hay una base con la que vienen entonces, el único problema es que, eso, ¿no? que vienen confundidos, <risa> porque claro, ya tienes mucha base pero vienen confundidos. Y eso es contraproducente algunas veces.
0: Claro. A veces eh, quedas más indispuesto. Sí, no, no y
1: dices, no, esto es demasiado complicado. ¿O lo dejo? Mm. No, no lo dejes. Solo sistematizalo. Es fácil. Es así, lo sistematizan y ya está. Bueno.
0: ¿Hay algún, tal vez algún libro, alguna video algo que tú recomiendas a alguien que tal vez aún no se anima, qué sé yo, a llegar a ti o a llegar a un terapeuta que no está pudiendo entender? ¿Algún recurso que le podría servir? Los
1: cuatro acuerdos. ¿De una? Sí.
0: Ok, justo estamos queriendo leer este mes, que es un libro, de hecho, que tú lo recomendaste, creo, sí. hablamos de los toltecas, ¿te acuerdas? Sí,
1: la filosofía tolteca. Y
0: estamos queriendo eh, leer justo en el club el, el secreto tolteca. ¡Guau!
1: Wow, de... ¡Qué lindo! Sí,
0: y no, desde que viniste igual nos quedamos como que más... Los más imp...
1: sueños. Un día tenemos que hacer un podcast sobre los sueños.
0: Ahora vamos a hablar un poquito. ¡Ja, <risa>
1: qué lindo, van a leer este libro, ahí creo que me voy a unir al club
0: sí, estamos en ese punto de decidirlo porque, bueno, ya luego te voy a contar porque no lo voy a decir
1: en el micrófono eh,
0: pero bueno, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, correcto sí, que
1: okay. empiecen por eso, o sea, si alguien quiere empezar, ¿para qué? para entender lo que es el programa para entender qué es eso que no les cuaja uh
3: -huh.
1: y porque sienten algunos que no pueden enganchar en este mundo y que sienten que no pertenecen aquí y que hay algo raro. Entonces lees este libro y un poco te ubica qué es con eso, con lo que no terminas de enganchar. Uh -huh. no, porque no es que ellos estén mal. Yo escucho muchos que me dicen, no, sí, es que mis papás, no o mis abuelitos, o quien sea, bueno, los adultos con los que viven y comparten, es que dicen que ellos son los mayores, los jóvenes somos nosotros, y los jóvenes tenemos que adaptarnos a los viejos. No es tenemos que adaptarnos a los viejos, es tenemos que adaptarnos al programa y tienen que ser igual de esclavos que fuimos nosotros los viejos, ¿no? Mm. Y no es así. A mí me parece maravilloso que algo no les resuene mm. y que quieran buscar en otro lado. Lo único que en esa búsqueda, claro, te puedes marear, te puedes confundir mucho. Y métodos y técnicas y caminos hay, pues, millones. Oh. Pero cuando tú logras concentrar esos principios en, en cosas muy básicas, puedes ponerte a explorar todos los caminos y técnicas que quieras, pero ya vas a saber cuál es el hilo conductor. Eso. Y de ahí explora mm. hasta el infinito y más allá. Algo y que, ya no te confundes.
0: Sí, ¿no? Algo que dice, ahorita me ha hecho recuerdo, estamos, eh, estoy, te cuento, en un segundo profesorado de yoga ah. y estamos aprendiendo de Patanjali, no sé si escucha sí, el padre sí, moderno sí. del yoga. Moderno hace 3.500 años, <risa> para que veas lo antiguo que es el yoga. Sí. <risa> y ahí habla, en uno de los aforismos de los sutras de Patanjali, habla de quedarte, eh, de buscar un principio y quedarte ahí que es lo del hilo conductor, claro, me resuena exacto, por ahí.
1: exacto. Porque es cuando conductor.
0: estás muy enfocado, que Dios, que el universo, que bla, bla, bla. De no, repente... te lo vas a
1: pasar buscando además.
0: Sí. Y una, no... Vas a ser
1: un buscador toda tu vida y nunca vas a encontrar. Eso. Y
0: una frase de Siddhartha que habla justamente de eso, ¿no? Dejar de buscar, comenzar a encontrar. Ajá. Entonces es enfócate en algo. Y creo que los cuatro acuerdos, al menos me haces, recuerdo a mí la primera vez que lo leí, fue como que me dio un equilibrio entre el cielo y la tierra.
1: Ajá.
0: ¿No? De repente, en palabras muy simples, sí. por fin me sentía... Sí, ¿no?
1: es muy simple.
0: Súper, gracias. Mira, voy a saltar este tema de parejas, aprovechando que dices que haces terapia de parejas, que ahora seguro que te vas a buscar, y ya también por eso. <risa> eh,
1: Conste que lo que no hago, no, no hago amarritos, ni unir parejas.
0: El otro día que <risa> La mayor
1: parte del tiempo se separan.
0: Ay, sí, no, me has hecho recuerdo. Ahorita les voy a hacer, justo encontré en el periódico... Ay, ojalá no haya, no los haya borrado, quería compartirles. Aquí
1: hacemos trabajos, no no hay que dominar la voluntad de nadie, todos somos libres. Ay, si no lo he el que no quiere estar a la buena.
0: Ok, vamos a ir por ahí. Eh, me gustaría saber qué te estás encontrando principalmente, porque tú sabes que son como olas comunes, ¿no? Mm. Algo que me dijeron hace poco mi mamá. Mi mamá es endocrinóloga y me dijo: en la medicina se habla mucho de que te llegan de a tres, ¿no? Con un mismo, o con un caso muy similar y sabes que por primera vez en, en cuando yo también hago yo hago coaching por primera vez me han llegado cuatro hombres ya bueno primero llegaron tres ahora recién ha llegado un cuarto pero nunca llegan tantos hombres tú sabes que las terapias principalmente son las mujeres que se animan más a hablar las, es una realidad claro. Y, y realmente me he dado cuenta que llegan de a tres. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál es el caso, tal vez, de las parejas? ¿Qué estás viendo principalmente en las parejas que te han llegado?
1: Eh, la mayoría, evidentemente, son mujeres que quieren hacer el último intento en muchos de los casos, ¿no? Yeah. Y como están en el último intento, el hombre acepta uh -huh. hacer la terapia, ¿no? Porque si no, no. Si no están tan mal... Yeah. normalmente ellos no aceptan pero ellas sí comienzan a hacer terapia mm. ¿no? aunque no sea de pareja y luego medio que los convencen en el camino yeah. y terminan accediendo ¿no? porque ven que a ellas les ha hecho mucho bien mm. y les dicen claro ah, estás cambiando, creo que tu terapeuta bien, a ver, dame su número no, <risa> entonces y como que se animan sin embargo y yo te digo, yo tengo y te vas a llevar una sorpresa tengo tres varones ahorita que están en terapia. Dos de ellos son psicólogos.
2: Ah,
1: Dos. Vaya. Porque sus parejas comenzaron a hacer eh, terapia conmigo y ellos se unieron uh -huh. porque les pareció interesante la forma de manejar, ¿no? Y mucha apertura y súper bien. Porque podrían haber dicho... A ver, como dice mi hija que está estudiando psicología en Córdoba, ¿no? ¿Sabes por qué los odian los psicólogos a ustedes, mamá? Porque sus métodos funcionan, solo que ninguno puede entrar en el método científico. Y como no lo comprenden y no lo pueden comprobar a través del método científico, y a ellos les ha costado tanto que la psicología sea aceptada como ciencia, mm. que entonces siempre los ningunean y los tienen ahí como que... Pero saben que sus métodos funcionan. No pueden explicar cómo, pero que, pero que no entiendas cómo no significa que no exista. Ahí está. ¿No? Mm. Entonces, y yo te voy a contar una historia chamánica, ya que van a estar en esto de los toltecas.
2: Ok. Eh,
1: y es una historia verídica, además, sobre un científico que estaba investigando sobre la ayahuasca, pero quería investigar sobre la ayahuasca nativa y se fue al Perú. Y un chamán accedió porque le dijeron, busca a este chamán, él conoce ese lugar en la selva donde está la ayahuasca nativa, porque ahora hay plantaciones de, de ayahuasca que hacen, ¿no? pero no en su lugar nativo. Entonces, este chamán aceptó llevarlo a este lugar. Y como todos científicos se vino, o sea, esto te estoy hablando, es una historia de hace más de 50 años atrás. Y llegó al Perú con sus libros, investigaciones y todo, ¿no? pero habían cosas que quería, que él tenía que estar en ese lugar donde estaba la ayahuasca nativa y que no encontraba en ningún otro lugar, ¿no? ni en libros, ni en documentos, ni nada. El chamán accede y le dice, claro, yo lo llevo. Y una parte del camino era por el río y llegan a un punto del río donde estaban con mucho peso y como tenían que armar un campamento allí, no podían botar la comida que llevaban entonces le dice, deshágase de sus libros. Y le dice, no, imposible, jamás. Y le dice, es que no podemos cruzar con tanto peso, por lo menos deshágase de la mitad. Y le dice, no, no, aquí está todo el conocimiento. Entonces el chamán detiene la barca, le da media vuelta y empieza a ir al otro lado. Le dijo, vamos a tomar otra ruta. No, le dijo, el conocimiento que tú necesitas estaba allá, pero no estás listo porque no todo el conocimiento está en los libros. Y mientras tú no puedas deshacerte de esto, no estás listo para ese conocimiento ya. Y Verídico no lo llevó, no, nada, y dieron media vuelta y volvieron.
0: ¡Wow! Hay que soltar.
1: Sí, mm. a veces hay que soltar las viejas cosas, hay que soltar al método científico también, ¿no? Hay que. La mente es lo más limitado que tenemos. Y todo aquello que, tenemos, que queremos entender desde la mente ya nos está poniendo límites.
0: Tal cual. Algo que recién estoy, estoy haciendo el curso de Sadhguru, Ingeniería del Interior.
1: Ah, qué lindo. Hermoso. Y una
0: pregunta que me apareció, eh, así que me encanta, ¿no? Sadhguru siempre está como drogado en el, en el mismo, ¿no? <risa> sí. Y le dice al tipo, no sé qué le pregunte, le dice, ¿alguna vez tu cuerpo te ha mentido? Le dice. Y el tipo, no, ¿no? Y tu mente le dice, sí, ¿no? Tu mente te puede limitar, sí. pero tu cuerpo siempre va... No, por eso dice, hazle caso a tu cuerpo, uh -huh. ¿No? el, el, el gut feeling que le llaman, sí. el, el, la intuición, no sé. Sí, pero... no, yo
1: vuelvo a mis pacientes el péndulo. Y ellos, al volverse el péndulo, y no estamos, eh, digamos, eh, ¿Presencial? en presencial, estamos online. Uh -huh. Y le digo parte. Y vamos a ver si eso les sirve o no, ya sea una relación, ya sea algo que se están metiendo, ¿no? Porque he tenido gente que está queriendo dejar algunas sustancias como marihuana, ¿no? Y otras cosas, entonces estamos viendo dónde detonó, ¿no? Dónde comenzó a consumir y... Y bueno, y hacemos preguntas al cuerpo y el cuerpo responde, no con la boca, no él responde. Mm. Entonces, no hay dónde perderse. Y ellos creen que es un acto de magia, ¿no? Y le mm. digo, no, es tu magia, no es que yo estoy haciendo algo. Es tu cuerpo hablándote y ya que no me crees a mí, porque no tienes por qué hacerlo, mm. créete tú.
0: Algo que me gusta utilizar con muchas personas iguales, no me creas a mí, le digo. Uh -huh. hazte caso, escúchate, no me creas o investiga por tu lado, no me creas uh -huh. al rato eso suelta, que la persona solo por contreras no suelta, ¿no? Claro. entonces eso, mira, ¿ah, ¿no se ha escuchado del doctor Gabor Mate? no, Uf, tienes que leer igual no me lo he su libro, pero está bien tienes que
1: pasar ese dato
0: Uf, es un hombre que ahora igual ya está cada vez más metido igual en este tema de, vamos a decir plantas de poder y demás bueno, no iba a ir por ahí, pero bueno, voy a aprovechar. <risa> eh, y él habla, ¿no?, de cómo muchas veces eh, el trauma también está grabado en la piel, ¿no?, y que a veces eh, no estamos pudiendo escuchar lo que el cuerpo está diciendo, que es lo que estamos hablando ahorita,
1: Claro, ¿no? eso, claro.
0: Y tu mente empieza a crear historias, ideas que uh -huh. le ayudan a sobrevivir, uh -huh. y le ayudan a crearse máscaras, uh -huh. identidades, ¿no? Y el ego toma el poder porque es más... Sí, en muchos sentidos, durante un periodo sí te ayuda a caminar, pero llega un punto donde ya no, ¿no? ¿no? Entonces creo que, bueno, te voy a pasar el trabajo del doctor Gabor mate es increíble. Sí,
1: pero y ahorita que hablas de esto, claro, yo hago biodecodificación de la enfermedad, uh -huh. ¿no? Entonces cuando tengo un paciente y viene a hablarme, ¿no? De lo que tiene y, y todo eso, ¿no? Y desde cuándo y demás, y yo lo estoy oyendo. Después de, de que me termina de contar todo, yo le digo, bueno, yo te voy a decir qué significa tu enfermedad. Porque mi inconsciente no te está escuchando. Porque sabe que vas a mentir. Ahora, esa enfermedad que tienes, yo te voy a decir qué significa. Y tú me vas a decir en qué momento de tu vida has sentido eso. ¿no? El otro día lo hice con alguien que tiene reumatismo, que vive en Canadá. Entonces hablamos como tenía reumatismo y con procesos inflamatorios en rodilla. Le dije, ¿en qué momento te has sentido criticado? ¿Cuándo no te has querido doblegar? Mm. ¿Qué? Me dice. Sí, y ahí... Agarré la punta del ovillo y empezó, porque a veces la persona no es consciente. Y como tú dices, su ego que quiere sobrevivir en el programa que le han dicho, además que tiene que sobrevivir, pues se inventa mil cosas, ¿no? Y atribuye su enfermedad a muchas cosas. Y luego cuando descubre dónde está, ah, dice, sí, cierto, ahí comenzó.
2: Mm.
0: Me ha pasado esto eh, de la videocodificación. Estaba un sin, no voy a decir con quién, ya, la gente que escucha qué libro sabrá, <risa> pero justo llega y <coughs> 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 empieza <Claro>. a
1: Resistencia. <risa>
0: y justo estaba, igual yo con un cliente hice una descodificación uh -huh. y le digo, ¿no? Le empieza, ¿sabes qué? Hay una técnica y demás con tu permiso. Sí, sí, claro, me dice, ¿no? No, no sabía qué se esperaba. Y no, no he vuelto a hacer biodescodificación con ninguna persona que, que viene a, a, a ser entrevistada porque he notado como mientras yo hablaba, lo estaba desnudando. Claro. Y él ha sido como... Ah, 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 ¿Por dónde salgo? Porque, claro, él no esperaba hablar de algo tan profundo que era lo que su cuerpo estaba diciendo ¿no? a claro. través de esa tos. Entonces, sí, es una herramienta maravillosa. Mira, nos estamos saliendo. Sí. Voy a ir de nuevo un cachito sí. a la pareja. Dale,
1: dale.
0: ¿Qué, qué, qué inter... ¿Qué, ¿Cómo las...? Personas jóvenes o, o las personas que llegan a ti, ¿cómo están malinterpretando lo que es una relación de pareja? Mira, algo que me llega mucho, y obviamente nunca diría nombres, es, eh, así es como Luis, nunca le he dicho esto a nadie, pero mi pareja me ha engañado. Y yo sigo con él, generalmente es con él, ¿no? Mm. Yo sigo con él, es que, no sé, siento que, o sea, no sé por qué no puedo dejarlo y demás. O sea, es un tema recurrente. Me imagino que a ti también te llega. Mm. Eh, por algún motivo, bueno, no sé, supongo que el machismo, la herencia, el patriarcado, lo que quieras, hay una herencia de que la mujer acepta de que puede ser engañada. Entonces, no sé si te llega también ese tema o algún otro tema, pero ¿cómo les ayudas tal vez a volver a definir lo que es una pareja sana?
1: Ah, lo primero que tienen que entender es desde dónde están amando, ¿no? Uh -huh. Desde el alma desde el ego, otra vez. Entonces el primer trabajo que hago yo con todos los pacientes que llegan, incluido terapia tereja, pareja, es que reconozcan desde dónde están amando. Porque el ego ama desde la carencia, el alma desde la abundancia. Mm. Cuando tú estás amando desde la abundancia y estás comprendiendo lo que es amar desde la abundancia y alguien te pone los cuernos, como así lo llaman, para mí es una deslealtad. ¿no? En general, y no es solo una deslealtad hacia eh, la persona, ¿no? sino es una deslealtad de la persona que está decidiendo quedarse mm. a pesar de que sabe que hay una otra o un otro en medio. Mm. Entonces, la lealtad comienza por uno mismo. No esperes que el otro te sea leal. Si sí, primero no, hay, hay un tema ahí muy profundo con esto de aceptar. Y por supuesto que vienen también patrones familiares, ¿no? Si tú haces, porque trabajo también esto, ¿no? El transgeneracional. Es que son muchas herramientas. hermosas. ¿No? Y, mm. y cuando viene la gente, eh, tú usas diferentes cosas con, con la persona que tienes ahí enfrente. Y revisamos un poco el transgeneracional, los patrones de linaje salimos del programa, porque otra vez eso es parte de un programa, salimos de ese programa y comenzamos a ver esa nueva forma, hacemos un reset uh -huh. y esa nueva forma de ver el amor desde la abundancia y no desde la carencia. ¿Cuál es el problema? Todos entienden el amor desde la carencia. Uh -huh. ¿Qué nos ayuda? Claro, Hollywood, las novelas. Ni las novelas, no o sea, yo salgo con dolor de estómago en un capítulo de telenovela o sea, digo, ¡ay no! ¿qué es esto por Dios? y hay gente que mira esto mm -hmm. todos los días ¿no? y la primera ley del equivalión, mentalismo todo aquello que tú metas en tu cabeza te mm. la vas a creer, el inconsciente no distingue entre lo que pasa y lo que no pasa mm. basta que te cause una emoción
0: toma la forma
1: claro, mm. entonces estoy viviendo y luego voy a vivir el amor así entonces cuando la gente comienza a entender y en qué parte el programa se le ha metido y empieza a liberarse el programa, empieza a entender el amor diferente mm. y es otra cosa. Entonces ahí resuelven y dicen, ah, sí, no, no me merezco, me merezco otra cosa. Y salen sin dolor y salen sin, pero es como te digo, un trabajo, ¿no? Son pasos que se van siguiendo de un, yo no le llamo autoconocimiento, le llamo autoindagación. Porque eso es lo que estás haciendo en una, en una sesión de terapia transpersonal. Es el ser físico, el ser mental, el ser emocional, el ser energético, el ser espiritual. Los cinco planos del ser ahí y que los estás poniendo en coherencia. Porque a veces tu ser energético te está diciendo una cosa, tu ser físico otra, tu ser mental otra, el ser emocional otra y estás totalmente disperso. Entonces, ¿qué hace la terapia transpersonal? Unidad. Cuando estás en coherencia y entras en coherencia... Ya estás.
0: Wow. Um, tal vez volviéndolo un poco, bueno, alguien estará ya queriendo hacer terapia contigo, seguro. Eh, ¿Cuáles son los indicadores para que una persona diga, ok, conocí a esta persona? Porque muchas personas igual no se animan, porque después de una experiencia muy dura, dicen, es que ya no sé reconocer si me van a engañar o si va a ser una persona que me está hablando, me está mintiendo o me está diciendo la verdad. ¿Cuáles crees que son algunos, vamos a decir, banderas verdes de decir,
1: ok, va te, por aquí. Te voy a decir una clásica que me llega, ¿ya? De esas personas que han tenido dos, tres relaciones así, con malas experiencias. Llegan y me dicen, he venido a la terapia para qué? Porque no me quiero enamorar nunca más. Quiero ser fría. Y yo digo, ¿y por qué te castigas así? Le no, es que he tenido uno y este me ha puesto los cuernos y este me ha puesto los cuernos y además me ha pegado y el último me ha puesto los cuernos, me ha pegado y además, eh, eh, qué sé yo, no sé, eh, X, ¿ya? Entonces ya no quiero enamorar, porque todos son iguales, porque todas. Sí, sí. No, la típica. Y le digo, otra vez te pregunto, ¿por qué te quieres castigar tú? El otro es el que ha hecho eso, que él se castigue, pues, ¿por qué te vas a castigar tú si tú lo hiciste bien? Pero es que ya no confío. ¿Y por qué no confías? ¿En qué no confías? ¿En quién no confías en realidad? El criterio de quién no confías y por qué. Entonces vamos a... y empezamos a revisar bajo qué parámetros escogió sus, otros, sus otras parejas. ¿Qué es lo que vio y no quiso ver? O lo que no vio porque estaba muy distraída. Porque... ¿Qué es lo que más duele? Las expectativas que te haces del otro. Tal vez el otro ya sabías tú que ibas a ser infiel porque ibas a comer y miraba a todo lado y, y menos a ti, ¿no? Mm. Pero tú le pusiste unas moñas, le pusiste unas expectativas. ¿Y qué es lo que te duele? Que no se cumplan las expectativas que tú pusiste en esa persona porque esa persona ya era lo que era.
0: Las banderas ya estaban.
1: Así es. Entonces, y, ah, y cuando empiezan a hacer la terapia y empiezan a, a hacer la rebobinación, mm. ¿no? Y a entender, porque si tú no comprendiste lo que te vino a, a enseñar la pareja anterior, pues, repris. Y no entendiste y no te tomaste el tiempo, a ver, ¿para qué apareció este maestro en mi vida? Y no te tomas ese tiempo, el siguiente, repris. Y si toda tu vida te la pasas así, la siguiente vida...
3: Represión. ¡No!
1: <risa> ya no. O sea, ya, y cuando les digo eso, no, no. Ahora lo resuelvo. Lo soluciono en este ah, momento.
0: Ahorita saco con papel. Empezamos sí. a notar. Sí. Eh, ¿Sabes? Algo que he estado igual descubriendo eh, en mí mismo y en las personas que llegan a mí. Es eh, que nunca se busca una pareja. Realmente es donde... Tú estás tal vez vibrando, llámalo, estás en un momento tan feliz contigo misma, contigo mismo, uh -huh. que ¡pluc! aparece un ser humano, ¿no?
1: Y si hace buena compañía, que se quede. ¿Y Qué cuando belleza. deje de hacer buena compañía, pues, que se largue también, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, y quizás ahí hay que ser honestos y valientes. Sí. ¿No? En vez sí, de sí, que sí. ya, ok, ya cumplió el ciclo. El otro día le en una entrevista que me encantó lo que me dijo. Le pregunté, oye, ustedes tenían tantas cosas en común, ¿qué ha pasado? Le digo, no, Luis, se terminó el ciclo. ¡Pum! Claro. Honesta con ella misma, sabía que ya no iba más. ¿Para uh -huh. qué forzar algo que no va a dar? Claro. ¿no? Entonces, tal vez, ahí sería mi última pregunta, esto de pareja. No, no pensaba No, hay por... algo más que te quiero decir. Tal... Dale, dale, antes.
1: Eh, hay una cosa que he visto que se ha repetido también, ¿no? Que todavía perdura. Yo creí que esto era la gente antigua de mi época y mi generación. Pero por alguna razón perdura en los jóvenes. Uh -huh eso de querer dejar tu proyecto para unirte al proyecto del otro, ¿no? Y es mucho, lo toman como que muy natural a ratos, ¿no? Que, ah, sí, no, es que él hace esto, hace... entonces yo me estoy uniendo a esto, ¿por qué? Porque siempre un miembro de la pareja, para atraer tu, at tu atención, digamos que tú salgas con tus amigas y tengas tu vida y tengas tu, tu grupo de, eh, de, ¿cómo se llama? de ¿qué Estos que hacen bicicleta, lo que hacía mi hija, de cycling, de qué sé ah, yo, yeah. que se van a hacer en grupo, ¿verdad? Ah, yeah. Y de repente la persona que llega a tu vida como hay esa tendencia de amar desde la carencia ¿no? y que es obviamente una forma del ego empieza a decirte, ay no, pero más bien yo quería invitarte a que, no sé vayamos al campo, que hagamos, pero empieza a sacarte de esos lugares que eran parte de tu proyecto de vida, y tú al principio ay qué lindo es que me ha preparado algo tan hermoso, entonces dejo y siempre hay un miembro de la pareja que más fácilmente cede mm. y deja. Y empieza a unirse al proyecto de vida del otro, del que jala con más fuerza. ¿no? Y esta tendencia permanece de engancharse al proyecto de vida del otro. ¿no? Siempre, como te digo, hay un miembro de la pareja que es el que cede más. Y no debería ser así. Si estamos abismalmente distantes... Entonces, pues, cada uno que siga por su lado. Mm. Si hay algunos puntos de convergencia, vemos, pues, mientras podamos coincidir, pero respetando el proyecto de vida del otro. Y no significa solo su proyecto de vida a largo plazo. Eh, no es te voy a respetar en tu carrera. No, es voy a respetar tus tiempos también. Voy a respetar tus actividades. Voy a respetar... Eh, tus hábitos alimenticios, voy a respetar. O sea, tu yo tengo, soledad. Yo tengo los míos, claro. Mm. Exacto. Tus espacios que tienes que estar solo. Mm. También. Entonces, si sí, se puede dar una relación en ese respeto maravilloso. Y yo les digo siempre, hay dos preguntas importantes que te tienes que hacer cuando tienes una relación de pareja, para saber si sigues o no. A ver. Una es, esta persona que tengo al frente está sacando lo mejor de mí o lo peor de mí porque puede ser que al iniciar una relación hayan sacado lo mejor de ti y está muy bien claro, Muestra el...
0: tus nuevas plumas
1: <risa> claro no, pero puede ser también o sea, no solo es que esté engañando a la otra ah, persona sí, sí. sino sí. que realmente sacaba lo mejor de ti porque estaban sincronizados y todo, pero sobre todo cuando uno es joven, mm. uno está viviendo también un proceso de madurez. ¿Y qué tal si a mis 18 me, me gustaba un greñudo, motoquero, hediondo, que no se baña, lo que sea, mm. y ahora que tengo 25, no, quiero uno de traje de corbata y que huela rico, ¿no? Y no es que es una bipolar y que ha cambiado, no, sino que está en otro momento. Claro. Yo divido, eh, y les explico eso además, en septenios este tema de la energía, ¿no? Y cada septenio tiene una energía que es propia de ese septenio. Uh -huh. Entonces, pues en la adolescencia, de los 14 a los 21, es la energía de experimento. Y quiero experimentar y quiero ver otras cosas. De los 21 a los 28, que es el siguiente septenio, claro, cambia la energía. Me quiero ah, quiero ahorrar, ya estoy trabajando, ya he una carrera, ya, ah, ah, ah. Entonces, ¿no? los 28, los 34, ya empieza, ah, tengo familia, no tengo familia, ¿qué hago? Cada uno tiene una energía. Y si tú sabes reconocer dónde estás, pues vas a ir wow. más tranquilo. Mm. Y los septenios así van hasta los 80, ¿no? O sea, que tienes ahí como 11 septenios, mm -hmm. cada uno con un propósito, y que de eso hablo también la terapia, ¿no? No tenemos un solo propósito en la vida. Nah. Cada septenio tiene su propósito. Y si sabes reconocer la energía pues vas a ir ahí, alas y buen viento, mm. y vete, digamos, ¿no? Pero la gente tiene que aprender a ver, sincronizarse a los ritmos propios y externos. Yo no voy a venir ahora que hace calor abrigada con botas, con un abrigo súper así, transpirando. No, ¿por qué? Porque estamos en primavera, ¿no? Entonces, pues acorde a la estación, no me voy a encerrar en primavera y en verano y voy a salir y a estar al interperio en invierno y en otoño. ¿no? Claro,
0: hasta las frutas y verduras hablan. Exacto. ¿No?
1: Entonces, estaré más atento. Mm. Me uniré a los ritmos, a las energías. Conoceré las mías también. ¿Cómo van las mías? Entonces, igual las personas, las mujeres que entran a la menopausia, ¿no? reconocer y claro, y a ellos les hago terapia de pareja también porque los maridos las detestan en esa época, ¿no? Mm. Y tienen que ver que también hay, claro, hay un ciclo que está viviendo esa mujer y ella que, bueno, tampoco hace mucho para que el otro la comprenda, entonces ahí también, ¿no? O sea, cada ciclo tiene lo suyo. Si aprendemos a reconocer esos ciclos, para ayudarnos a nosotros primero y después para ayudar al otro, porque algo que no piensan en la relación de pareja también es que... Sobre todo estas parejas que son el lado que cede demasiado, ¿no? Mm. En la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero a quién hay que amar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tu primero. Y si tú te amas sanamente, vas a poder amar sanamente al otro también. Mm. Ahora, ¿qué es amar sanamente? Claro, por eso viene la terapia para saber amar desde el alma y no desde el ego. Porque desde el ego nunca va a ser sano. El más desde la carencia.
0: Wow. O sea, esta pregunta primera me parece genial. ¿Y cuál...?
1: Ah, la segunda. Eso. La segunda eh, pregunta tiene que ver eh, con algo que tú honestamente te tienes que responder, ¿no? Uh -huh. Es, con esta persona estoy... Un poco más feliz, porque ya sabemos que cada uno tiene que ser feliz por sí mismo. Sí. Pero puede llegar alguien a acompañarte, nada no, que le dé una chispa más y qué sé yo a tu vida. Entonces te preguntas, ¿con esta persona estoy un poco más feliz, siento un poco más de bienestar? ¿O estoy igual que cuando estaba solo? ¿O estoy peor que cuando estaba solo? Wow. Si la respuesta es la segunda o la tercera, pues tienes que pensar en que posiblemente hay que retirarse. Mm. ¿No? O digamos que igual que cuando estaba solo ya, o sea, ni suma, ni resta, ni ya, ya está. ¿No? Y en la tercera respuesta, claro, ahí, si estabas mejor solo, o sea, ¿qué esperas? Mm. Pero tienes que respondértelo honestamente. Ah, es que estaba bien aquí, pero mal allá. Y ahí es donde vemos si amas desde la dependencia, desde la carencia, desde el ego, o estás amando desde el alma.
0: ¡Wow! ¡Qué lindas perspectivas! Mira, ahí, este último tiempo, igual me han, me han compartido bien interesantes, me han llegado. Muy similar, tal vez en otro lenguaje, pero una amiga, Adri Canelas, me dijo, la pareja es como una pequeña empresa, dice. ¿Cuál es tu misión? Me dice. ¿está algo alineada tu socia? ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde te estás proyectando? No, Tal vez otro lenguaje de algo similar claro. a lo que has dicho. ¿Cuáles son tus valores? Mm. ¿No? Entonces, a veces, son dos... Socios, entre comillas, pero con dos empresas. Claro. No estás tirando. Al... Y ahí
1: yo tengo una herramienta sobre los valores, justamente, que son tres columnas de valores divididas en cinco grupos. Yeah. Y una tiene que ver, todos son valores igual, todos son valores, todos están bien. Solo que unos tienen que ver con el alma, uh -huh. otros con lo social hacia afuera y otros con el ego. Uh -huh. Entonces, todos son valores, pero puede ser que tu pareja esté viviendo desde valores que tienen que ver más con el ego, por ejemplo, y son valores igual, y tú más desde el alma. Y hay valores que son primarios y otros secundarios. Los primarios son muy poquitos y los secundarios muchos. Pero si en los primarios no hay coincidencia en ninguno, o uno de ellos no los tiene directamente, no es importante, como claro. uno de ellos la confianza, ¿no ve? ¿Eh? Entonces, claro, obviamente te va a costar. Puedes decidir seguir ahí. Pero ya no vas a seguir como víctima, vas a seguir como cómplice. Uy. Y, es, y tú escoges, porque está bien, yo les digo, yo no los voy a juzgar. Claro. Si quieres seguir ahí, sigue, pero ya sabes el terreno que estás pisando.
0: Ahí es consciente.
1: Claro, y de todas formas, aunque sigan, siguen diferente. ¿no? Aunque sigan, siga de diferente. A veces seis meses después me llaman, eh, Jordi, te cuento que ya, ya, lo dejé. Es que me di cuenta de cosas más, entonces, ¿podemos hacer terapia? Y yo, claro.
0: <risa> mira, gracias por eso. Y un último ingrediente, ¿no? Que, mira, tantas veces he querido hablar de relaciones y propiedades. No tenía intención de hablar de relaciones, pero mira que nos veníamos a hablar aquí un día antes del día de las duras, que ya vamos a entrar a ese sí. tema. Eh, con
1: luna llena. Con
0: luna llena, luna azul.
1: La luna azul.
0: Ok, vamos a entrar a eso. Hay un ingrediente más que me compartieron y a ver qué, qué piensas de esto. Me dijeron, ¿cuál es? Eh, ¿Qué importa? Sí, ¿cómo es esto? ¿Cuál es el sentido del, del humor de tu pareja y si se parece al tuyo? Porque sin tus sentidos del humor, por ejemplo, tú eres súper sarcástico. Y la otra persona no.
1: O la otra persona es como yo, que no entiende el doble sentido.
0: También, puede ser.
1: <risa> sí, yo tengo problemas.
0: <risa> sí, entonces vas a chocar ¿no? claro. en algún punto. Porque de alguna manera el sentido del humor es un salvavidas. Claro. que cuando la, la cosa está tensa, tú Una cosita similar... Tuc, los detona, los saca de ese estado tal vez adormecido. Entonces, claro. no sé qué piensas de esto del sentido del humor.
1: Eh, siempre yo creo que es mejor, como te dije, para el alma el, la vida es un juego. Mm. Para el ego la vida es una lucha. Entonces, yo creo que si estás en modo juego, el sentido del humor es una de esas cosas que te muestra que, que claro, o sea, estás más liviano, digamos. ¿no? Y, y es una buena herramienta. Es una buena herramienta. Yo pienso que en un caso que estoy pensando ahorita específicamente, ¿no? Yo tenía una paciente y el marido era un poco agresivo, ¿no? Y ella tenía mucho temor de que en algún momento pase de la agresividad verbal a la agresividad física. Y claro, ya para pararlo también le decía, ¡Ya, ¡basta! Ya, o sea, no me sigas diciendo esto, ¿no? Y, y en la misma vibración y con la misma energía que él le mandaba lo suyo. Y le dije, bueno míralo, no digas nada y sonríe. Y me dice, ¿cómo voy a sonreír si me está insultando, no? O sea, está siendo agresivo conmigo. Y me dice, es que así lo vas a desarmar. Es lo mismo que el sentido del humor. Mm. O sea, lo descolocas a la otra persona y, ¿qué te pasa? ¿Y tú por qué estás sonriendo? estoy escuchando. Y no vas a decir nada. No, te estoy escuchando, estoy escuchando lo que me estás diciendo. Entonces, la otra persona se descoloca. ¿no? Sí. Y el sentido del humor es lo mismo. Hace eso. Mm. ¿No? es como que rompe uf, algo que se está armando ahí Exacto, tal vez tensión. muy denso mm. entonces rompa saque un rato de te saca así de que ya medio tiempo y tal vez después del medio tiempo ya no tienes ganas de sí
0: se baja ni esa, de pelear esos humos tal vez sí wow buenas buenas herramientas Jordana <ríe> eh, espero que a la gente le haya servido mucho seguro que seguro que sí mira tal vez ya entrando un poquito en este tema de del día de las brujas eh, el otro día igual estaba viendo tu altar
1: ¿no? Ah, sí.
0: eh, vi a tu compañera igual, una gatita negra sí, si no me equivoco
1: un, uno de mis cuatro gatos, ella es la única hembra y es negra ok,
0: mira, quería hablar tal vez primero, antes de entrar al día de las brujas en sí algo que desde que yo igual practico yoga, eh, siempre trato de armar un altarcito, un espacio fuego, agüita los cuatro elementos sí bueno, eh, cinco
1: para nosotras cinco elementos, <risa> éter, ¿no? Éter. <risa> cómo
0: ¿Cómo podríamos hacer o qué piensas para que las personas, tal vez, algunas veces altar, ¿no? De repente, no, pero si no está un Jesucito ahí, ¿qué estás haciendo, no? Sí. ¿A quién estás invocando? Y eso
1: que yo tengo Jesucito ahí. Ahí tú Te, tienes tu Jesucito. Tengo Jesucito, sí, con la medalla de San Benito, uh -huh. ¿no? Que es mi protector, además, San Benito. A todos los que hacemos limpias y demás nos protege San Benito, nos quiere. Dios okay. nos quiere. Nos quiere.
0: Tal vez para alguien, tal vez que se ha un poco a eso y solo tiene su cruz por ahí, ¿Eh? ¿por qué hacer un altar?
1: Mira, en este, en este momento, ¿para qué es mi altar? Uh -huh. eh, yo he perdido a mi mejor amiga el 27 de abril de este año. Es la primera vez que siento que tengo a alguien que ha pasado al otro plano, a quien quiero honrar. Uh -huh. ¿no? Honrar así desde lo más profundo de mi corazón. Entonces, ese altar que has visto eh, es un altar que estoy armando para ella, uh -huh. ¿no? para agradecerle. Eh, porque no es que la voy a llamar, la voy a invocar o la voy a traer aquí, a este no, lado, si no, no, ella ya está en la luz, eh, ella ya está en lo suyo, como ella me dijo un día que fui a su árbol en el Parque Fidelance y siempre voy cada 27 y me siento ahí uh -huh. a mirar ese árbol, además donde he inscrito la fecha en la que ella nació, ¿no? 1975, 2020, entonces, y le decía un mes más que ha pasado, un día más sin ti. Y ella me respondió y me dijo, tú tienes un día menos. Porque yo aquí estoy en el no tiempo. Aquí ya no hay tiempo. Pero tú no tienes un día más porque estás envejeciendo. Tienes un día menos. O sea que aprovecha. ¡Wow! Y yo creo que estos altares y este tipo de cosas, ¿no? Para honrar a la gente que hemos amado tanto, que ha significado tanto en nuestra vida, los hacemos... Para contactar tal vez con esa energía ¿no? que desde otro plano pueden mandarnos mensajes y bueno, yo canalizo el momento que leo el tarot, que pendulo y todo eso yo canalizo. ¿no? energía de las otras personas cuando vienen a pedirme que les dé el tarot, en realidad es una comunicación con ellos mismos. Mm. ¿no? Entonces, por eso es que al el momento que me piden que les dé el tarot, me están dando un permiso de que yo contacte con su doble cuántico, con su yo superior, con su guía interno. Y lo único que hago es servir de canal, porque es una respuesta que ellos mismos están dando. Y en este momento es más o menos así, ¿no? Es eh, conecto, pero para ayudar, en nuestro caso, en el Día de las Brujas en específico, ¿ya? es un día en que tú puedes ayudar a que muchas almas que se han quedado en el espacio intermedio vayan a la luz. Y, y de hecho pides por eso. Uh -huh. ¿no? Pides para que esas almas que se han quedado en ese espacio intermedio continúen. En la religión católica eh, diríamos que esas almas del purgatorio, uh -huh. ¿no? que se rezan por si se han quedado en el purgatorio... Y que vayan, pues, al, al cielo, ¿no? En, en mi creencia, eh, lo vemos de esa otra forma que te estoy diciendo, ¿no? Son almas que han quedado en ese espacio intermedio por diversas razones. Puede ser alguien que se haya suicidado, alguien que haya tenido una muerte súbita de repente, ¿no? Eh, accidentes y cosas así. Y a veces, claro, no saben qué es lo que ha pasado. Y tú, es, es un momento en el que puedes ayudar a que vayan a la luz, ¿no? Al lugar de donde vinieron. Wow. Y les dices, anda, hermoso.
0: Mira, si te puedo preguntar, Jordana, que estábamos hablando antes, eh, ¿qué, ¿qué herramientas tal vez te han ayudado más en este duelo? Eh, realmente para cuando nos contaste hace rato que para ti había sido tan tan difícil, ¿no? Sí. El, el atravesar esta... O sea, me cuesta ya decir pérdida, ¿ya? Me cuesta decir porque,
1: sí,
0: sí. como digo, somos infinitos y demás. Pero bueno, que ella es haya pasado que el ego, a este plano. Al
1: ego le cuesta soltar y le cuesta comprender algunas cosas, ¿no? Y aunque eh, digamos que somos trabajadores de la luz y que somos muy espirituales, seguimos siendo humanos. Mm. Y el no tener físicamente esa persona hace falta, ¿no? El no ir, no, hasta el día de hoy, no puedo escuchar los últimos audios que me ha mandado. O sea, no puedo escuchar. Mm -hmm. La única vez que he escuchado, porque una amiga me ha mandado un audio que le mandó donde hablaba de mí, y me dijo, ay, pensé que ibas a querer tener este, pio este, este audio, a ver, escuchalo. Y no me dijo que era la pioli. Ajá. Y yo, este audio, a ver, y escucho su voz. Y al tiro, he empezado a mirar Ajá. a un lado y al otro. Y la voz salía de mi celular. Y empecé a mirar de un lado al otro porque yo no tenía el celular sobre la mesa. Ajá. Y estaba lavando los platos. Y puse el audio que me mandó mi amiga para escuchar qué audio era. Y oigo la voz de ella. Ajá. Y me he vuelto a quebrar. Y eran cinco meses. Y yo dije cinco meses, o sea, ya supéralo, ¿no? Mm. Pero cinco meses y he escuchado su voz. Después, porque, bueno, ya estamos yendo hacia el séptimo mes que ella ha fallecido. Y, y tú mismo te sorprendes de que todavía hay cosas que te cuestan, ¿no? Porque sigues siendo un ser humano. Y hemos venido a experimentarnos así, de esta limitación, desde seres humanos. Y me ha ayudado mucho a comprender porque, como te contaba... Eh, es la primera vez que yo me deprimo, primera vez que entro en depresión. Yo conozco la depresión, ayudo a gente que está en procesos depresivos a salir de sus procesos, toda la teoría manejada a la perfección, ¿no? Hasta que te llega el momento de la práctica. Mm. Yo no me había deprimido. Imagínate, tengo 43 años. O sea, para mí, yo dije, ah, no, yo no me deprimo más. O sea, si no me deprimía hasta ya ahora lo pasé, digamos. claro y después de 25 años de haber estado con alguien y haberme separado de esa persona que es el momento de depresión de mucha gente ¿no? por la costumbre y por todo pero no, como sentí alivio yo dije, ah no, si con esto no, pues yo a no nada. no voy a sentir depresión jamás ya está eso resuelto pero no descubrí que no estoy lista yo siempre decía que no le tenía miedo ni al diablo porque no le tengo miedo a morir, es la verdad, pero morir yo. Mm. Descubrí con la partida de esta mi amiga, que no estoy lista para ver morir a mis amigas, mm. ni a mis hijos. Creo que con mis padres, lo voy a, porque como que es más natural, ¿no? Pero en este caso, además, que yo estaba con esa persona, es la primera vez en la vida que veo un cadáver, y no me la creía. No me la creía. O sea, entró en un momento de negación. Todo eso que le digo a la gente que no tiene que hacer. Yo entré en un momento de negación. Y le decía a la doctora, no está muerta, tiene pulso. Mm. Y ya se había ido, ¿no? Mm. Entonces, en esos momentos que tienes que hacer eso, yo, como te contaba, estuve siete días así sin bañarme, sin comer. O sea, realmente, además, yo quería entrar en un pozo. ¿no? Era, Era yo, consciente, ¿no? Sí. Era consciente. Entonces, yo lo que hice fue esos siete días, catarsis. Me di permiso de hacer catarsis, pero al séptimo día dije, no, yo tengo que salir de esto. Porque cuando tú dejas que la depresión se quede 21 días, como esos retos de 21 días, ya se vuelve un hábito. Mm. Y salir es más difícil. Entonces, al séptimo día dije, no, yo tengo que hacer algo. Y llamé a alguien eh, y le pedí que vaya a mi casa y le dije, mira no tengo ganas de nada, no me ducho, no como, no, no quiero hacer nada, no tengo ganas de despertar, tampoco tengo ganas de dormir, ya no sé qué pasa y necesito alguien que venga y me obligue a ponerme de pie. Y esta mi amiga fue, no y durante tres días me monitoreó, y me dijo, estoy yendo, quiero verte limpia, estoy llevando a comer, esto así, no Entonces, y tres días fueron suficientes para que yo retome, y como te contaba, un día estaba sentada, en mi cocina, mirando por la ventana hacia el jardín, y empecé a recordar eh, cosas que me decía ella, ¿no? Yo a tu jardín le pondría esto, yo a tu jardín le haría esto, yo a tu jardín, ¡ay, qué suerte que tienes jardín! Porque ella vivió siempre en departamento. Y me dijo, y haría una media luna ahí de piedra para que nos sentemos a tomar un café, yo mi café, tú, tú te de jazmín, ¿no? Y empecé a pensar que iba a ser lo que ella quería. Y dije, aquí, porque yo no voy a cementerios, no, no, no tengo esa costumbre. entonces pues yo sabía que no iba al cementerio, a su tumba. Porque para mí ella sigue en todo. Entonces empecé a acabar mi jardín. Me quité los zapatos, remojé, así abrí la manguera que se inunde el jardín para que se ablande la tierra y empecé a acabar con una picota y a sacar todo lo viejo que había ahí. Todas las plantas chicas, ¿no? Porque los árboles no, porque ella amaba mis árboles. Pero todas las plantas chicas, e hice la plataforma en Media Luna que ella quería. Me, me falta todavía esa plataforma en el Molle, que es para meditar, que ni bien tenga unos pesitos, será mi siguiente inversión, pero el resto del jardín está hecho, ¿no? Y de, de hecho ahora lo uso para hacer terapia, ¿no? Mucha gente que, que va así con cosas muy, muy densas, Siempre tengo plantines, alguna florcita, así a veces los hago también plantar en el jardín, salir, tener contacto con la tierra, con el pasto. Y he comenzado este proyecto, el que te he hablado, que es una clínica detox, donde eh, recibo ¿no? algunas personas, incluso que viven en otras ciudades, y están pasando también por momentos de hacer catarsis profunda, y van y se quedan a veces un día entero, o dos días, algunos tres, a comer comida saludable, a hacer un detox emocional, energético, mental, espiritual, a comprender el sentido de lo que ha sucedido en sus vidas, sacudirse el polvo y seguir adelante. Wow. ¿No? O sea que ese fue el legado mm. que dejó Pioli
0: qué lindo, pues que, que en paz descanse y algún rato nos vamos a encontrar
1: sí, ¿No? sí, sí, no, el le, le hecho prometerme que ella va a ir a buscarme cuando yo me esté yendo ¿Ah, sí? sí, 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 le he dicho tú vas a ir aquí, no me vas a dejar así nomás te fuiste antes pero ni creas que te libraste más o menos tú me esperas ahí, me muestras el camino, directo
0: <risa> mira, tal vez un poco recapitulando, creo que el proceso es eh, en primer lugar la humildad de decir, ok, yo creía que, era, que no le tenía, hasta el diablo me, me temía a mí. Claro. Y es aceptar, decir, ok, puedo ser, y puedo te, encontrar algo débil en mí, débil sí. entre comillas. Creo que luego está este proceso de catarsis, de darse mm. permiso de hundirse mm. un tiempo, un rato abajo. Sí. El otro día escribí, no, igual escribí, no sé si leíste que puse que a veces eh, cuando un boxeador se cae tiene 10 segundos para ah, levantarse. Sí,
1: sí, sí, en el ring, sí. ajá
0: Y puse como, quédate un cachito más, no te preocupes, uh -huh. quédate abajo, no te levantes aún, no uh -huh. si puedes, puedes recuperar un poco más de fuerza, pero a ratos la vida te exige, no, párate, mujer empoderada, y no, claro. no puedes estar abajo. ¿Qué es
1: lo que hubiera sucedido si mi hijo hubiera estado conmigo uh -huh. en esa primera parte de la cuarentena? Uh -huh. Porque si hubiera estado mi hijo, o sea, olvídate que yo me quede ahí a hundirme, no, tendría que haberme levantado a hacer el desayuno, a atenderlo, a hacerle el almuerzo. Todo, porque además no había nada, ¿no ve? Estábamos uh -huh. en cuarentena rígida todavía. En cambio, el hecho que él no haya estado y Primero, que lo he librado del dolor, porque él me ama demasiado. Uh -huh. Y no hubiera aguantado verme. Y él ha vuelto, uh -huh. pasado un mes de que yo he vivido mi dolor y me he recuperado, ya llegó a ver un jardín. más, cambiaste uh -huh. el jardín! Así, ¿no? Y... Y todavía me veía llorar a veces mm. y no sabía qué hacer. Y me decía, mami, no te pongas así, si tú nunca lloras. Y yo, sí, sí lloro, pero es que, matas has vuelto una llorona. Y claro, hablaba con alguna gente que todavía me llamaba, ¿no?, y me decía, recuerdo, haya o esto, como te digo, me mandan mensajes y yo, ¡buah! ¡Mami, qué te pasa! Si sí, no, él acostumbraba que esta no lloró ni cuando se separó de mi papá mm. y ahora viene a llorar tanto por su amiga y no se le pasa, ¿no? Entonces he tenido también que explicarle a mi hijo y dije, menos mal, si él se angustia tanto de verme en esos pequeños espacios que todavía lloro, imagínate si me hubiera visto al principio. Mm. O sea, mi hijo. Yo creo que lo hubiera pasado muy mal, aunque hubiera sido un aprendizaje para él, pero creo que todavía no, no era el momento. que lo aprenda así. Sí, ¿no? no fue el
0: momento, no se dio.
1: Prefiero que me vea con que, ah, todo pasa, ¿no? La mamá puede llorar un rato por su amiga, pero todo pasa. Entonces, cuando le toque a él, le voy a decir, hijito, todo pasa, ¿te acuerdas de mí? Todo pasa. Pero menos mal no me ha visto esa semana.
0: <risa> ya le tocará a él, cada persona nos tocará. Sí, es que le toca, tal vez ni siquiera le va a tocar. Pero bueno, y finalmente creo que... Creo Parte de este análisis que hago es el honrar, ¿no? Honrar. Ok, ¿qué vas a hacer para honrar? En tu caso fue observar el jardín, recordar lo que ella plasmaba ahí, ¿no? En su mente, y decir, ok, vamos a honrar tu vida a través de tus... Exacto. De ese con vida, deseo. no con mm.
1: muerte, con vida.
0: Exacto, entonces creo que Si alguien, porque conozco personas que aún Están trancadas, que no quieren tocar La ropita de mamá sí. que el, la, el traleco de papá, o sea Hay personas que no quieren aceptarlo uh -huh. Creo que es Hacer este proceso, ¿no?
1: Claro. No te quedes en la fase de negación tanto tiempo Exactamente, si estás salvar. en
0: negación Estás en la primera fase Y bueno, y buscar uh, aliados Como tú dijiste, una amiga Que te ayudan a salir de sí. eso Sí.
1: Y hay que pedir auxilio, ¿por qué no?
0: Porque no? Si ¿Por no, hasta el mundo llegamos con ayuda.
1: Sí, sí, sí. No? no hay que, aunque digan, uh, oh, porque ¿qué pasa con alguna gente que acostumbran vernos como muy fuertes, no? Mm. Dicen, no, la gente se va a dar cuenta que soy débil. No, sí, soy débil y me doy permiso, estoy vulnerable, estoy mal. Mm. Ayúdame, porque por ahí esto va a durar más tiempo si tú no me ayudas. Exactamente. Y es el sentido de la terapia también.
0: Es el sentido de la terapia. Gracias, Jordana. Gracias por contarnos y bueno, honramos la vida de Pioli.
1: Pioli, Paula Melgar, se sí, llama. ¿no? Pero yo le decía Pioli, es que desde niñas, bueno, nos, conoce, nos, nos conocemos, es que sabes que me cuesta hablar como si no estuviera, porque para mí sigue estando, pero hemos sido pues amigas desde niñas, ¿no? Y, y tienes mucha historia.
0: Sí, me has hecho pensar incluso, ¿no? El día que hoy yo a mi mejor amigo partido, yo lo conozco a mi mejor amigo desde que tengo cuatro años, hoy tengo casi 30, sí. 26 años, es como... Uf, uh, seguro va a ser un momento difícil de digerir Y bueno, sí. les voy a pedir ayuda
1: Sí, sí, sí Y no, yo ya les he dicho a las otras además Que también nos conocemos desde niñas Por favor, nadie más se va la próxima quiero ser yo, no quiero enterrar a nadie, les he hecho. Lo siento. Ustedes llorarán por sí, mí. Sí, sí, sí. Yo aquí ya esto, con esto he tenido suficiente, les he dicho. Ustedes no tienen permiso.
0: Ok. Bueno, mira, tal vez entrando ya a este tema del Día de las Brujas, la luna azul, ¿correcto? La luna azul, la luna azul sí. Eh, ¿Qué involucra para ti? ¿Qué significa tal vez para el colectivo? Hay algo que, que tal vez... Eh, las personas podrían rescatar, les puede servir.
1: Sí, bueno, hay una contradicción, ¿no? Porque se dice ahorita que la luna azul, ¿no? Que trae una energía medio pesada, medio densa, y que es mejor eh, no hacer las ceremonias. ¿no? Yo creo que todo está en la intencionalidad. Y yo siempre festejo la luna llena, siempre, rosada, azul, no importa. Pero yo la festejo. Porque la luna llena es un recuerdo de que somos abundantes. En este mundo donde todo el mundo cree que es carente, la luna llena mueve la energía de la abundancia. Entonces, es, es tu momento de recordar que eres abundante. Y no es un momento de pedir, ¿no? Porque Ay. mucha gente cree que es un momento de pedir abundancia. No, es un momento de agradecer y bendecir lo que tú ya tienes. Mm. Y esta luna llena que nos toca ahora... Justo el Día de las Brujas, que además tiene el sentido que te he dicho, ¿no? De ese momento de recordar que hay almas que necesitan una ayudita para terminar de ir a la luz, para terminar de comprender, ¿no? Que se han quedado aquí, que no entienden qué está pasando. Además, esa energía de bendecir y agradecer por la vida de esas personas que ya no están en este plano, ya no tienen un cuerpo material, tal vez, pero han estado... Y eso es lo que yo voy a hacer en esta luna, ¿no? De, del 31 al 2, yo me la voy a pasar agradeciendo por la vida de mi amiga, por el legado de mi amiga, me la voy a pasar en mi jardín y agradeciendo, agradeciendo y bendiciendo el tiempo que tuve el gusto de estar con ella. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien se va. No llorar porque se fue, no agradecer que estuvo y el tiempo que estuvo. ¿No? entonces creo que es un momento muy especial en ese sentido y eh, yo no, no digo, ah, el Halloween es ah si te divierte Halloween, hazlo o sea, todo depende de la intencionalidad con la que lo haces dicen, no, que es una fiesta pagana claro, ¿y qué es una fiesta pagana? ¿a qué, a qué le llaman la religión pagana? porque eh, yo tendría que practicar la religión pagana porque soy bruja y eso tiene una explicación. ¿Lo toman pagano como algo oscuro? No, viene de los pagos. Los pagos son las afueras de los pueblos. Y en la Edad Media, cuando había una mujer que se quedaba sola y era una mujer medicina, ¿no? Que así como empezaron a tener sus cosas los de la iglesia cristiana en esa época, empe empezaron a sacarlas a los pagos. ¿no? A que hagan sus religiones y sus cosas, sus en ritos afueras, ¿sí? en las afueras. Por eso es que... Vesto ahí películas de terror Y están haciendo unas ceremonias en el bosque ¡Claro! Porque las sacaban del pueblo Y la llevaban a vivir a los pagos Y decían ¡Ah! La religión pagana mm. Que eran los rituales que ellas hacían Pero eran mujeres medicina Entonces hay que entender también de dónde viene Entonces para mí no es satánico Ni nada, entiendan lo que está sucediendo ¿Y por qué se ven almas en pena? Y todas estas cosas disfrazados ¿No? De almas en pena, zombies Bueno, ahora creo que hay más cosas de eso. Según las películas de terror Y y el programa con todas sus películas nuevas pero en realidad es un recordatorio de que hay justo almas en pena mm. almas del purgatorio lo que quieras llamarle ayúdalas, los que tengan esa creencia, recen por ellas mm. yo me acuerdo que cuando mi abuelita, la mamá de mi mamá falleció, porque ella falleció acá en Cochabamba eh, a los tres días que mi abuelita falleció Recuerdo que yo me desperté y la vi sentada en el borde de mi cama. Mm. Y veo y, y todavía no tenía todo este conocimiento que tengo ahora, ¿no? Pero como era un ser que yo conocía, dije, abuelita. Y yo estaba casada todavía ese tiempo porque estaba durmiendo ahí a mi lado el, que el padre de mis hijos, ¿no? Y cuando la veo, abuelita, le. Y el otro no se despertó. Mm. Y de ahí ella se da la vuelta y me dice, ¿sabes cuál es la pena, hijita, con las almas del purgatorio? Que no hay nadie que rece por ellas. Al día siguiente la llamé a mi mamá. Y le dije, ma, me ha pasado algo con la abuelita. Ay, yo anoche me soñó con ella. No sé si me soñó o le he visto. Pero estaba sentadita en mi cama. ¿Y qué te ha dicho? No sé, me ha asustado. He prendido la luz. He encendido una vela. No sé qué. Y yo, bueno, a mí me ha da dado un mensaje. Y me dice, ¿qué? que dice que lo más triste es que las almas del purgatorio no tiene quien reza por ellas, o sea, que como es tu religión, por favor, reza. Uh
2: -huh.
1: Yo voy a hacer un rezo, porque no sé qué le rezan ustedes a las almas del purgatorio, pero yo le voy a hacer un rezo desde lo que yo hago, digamos, ¿no? Y eso que, como te digo, no tenía el conocimiento de ahora, así empíricamente, como que la intuición me decía que pide y le diga a mi abuelita, abuelita, vete, tranquila, aquí no tienes ya nada que hacer, no has dejado nada pendiente, vete. Entonces es ese momento de agradecer, bendecir, honrar a aquellos que estuvieron, que pasaron por aquí mm. y pues pedir porque no sabemos quién ya está en la luz, quién todavía le falta un empujoncito. Entonces les daremos permiso, vete, vete a la luz y empieza tu nueva aventura. Mm. Hay una vida después, empieza tu nueva aventura
0: qué buen especial de Halloween este
1: estoy
0: feliz gracias, gracias sí. por eso mira, algo que también te quería compartir es eh, últimamente igual sí, en estos últimos tres meses me han llegado yo digo brujitas
3: ah.
0: eh, son personas con una intuición o no sé qué llamarlo demasiado desarrollada donde empiezan a ver, escuchar cosas y que no se animan a contarle a nadie ¿no? Ah. Me imagino que hay gente que, el, que escucha el podcast y en algún nivel le trae a Libi, igual el libro igual en el escucharte, por ejemplo, ¿no? Con tanta libertad de estos temas es que, que tal vez en casa no se pueden hablar. Cuando alguien está despertando, no sé si puedo decir, y lo siento si me equivoco, esta esta bruja interna, cuando alguien empieza a conectar, tal cuando vez cuando
1: alguien oye el llamado,
0: cuando alguien oye el llamado y se empieza a asustar. O su, bueno, no sé, tú nos explicarás qué, cuáles son los pasos, tal vez así yo, yo muchas veces, mira, y pronto tal vez te lleguen unos dos ¿ya? <risa> ¿Yeah? porque como yo desde mi, lo que yo sé, sinceramente no llego hasta ahí, siempre trato de derivar a la persona que obviamente sepa, en este caso pienso en ti, entonces si hay alguien que ahorita está diciendo, está diciendo mi caso ¿qué crees que debería qué pasos debería tomar antes de asustarse y tratar de negar esa claro,
1: o bloquear, o su bloquear? don uh -huh. porque es un don, es un don entonces, lo que tiene que hacer esa persona, primero, saber que tiene un don. no Porque, claro, el programa nos dice que nada que no sea reconocido desde la religión o la espiritualidad convencional o institucionalizada, mm. entonces, es del diablo. ¿no? Si no está ahí, es del diablo. Sí. Pero no es así. No es así. Simplemente que tienes un don, tienes una capacidad, una sensibilidad que tienes que saber si quieres explotarla, porque sí es una responsabilidad. Es una responsabilidad, sobre todo cuando vas a trabajar con mm. otra gente. Entonces, tú tienes que asumirla para ti, para tu más alto bien y tu mejor futuro posible, o asumirla para el más alto bien de los otros y su mejor futuro posible haciendo un servicio. Mm. ¿No? Pero el primer paso es aceptarla para mí y practicarla conmigo y ver qué me quiere decir. Eso. ¿no? Y conectar con eso yo ya te he dicho que mi especialidad es ver entidades del inframundo y que ni les tengo miedo ni nada por eso es que creí que ya nada le tenía miedo ¿no? Sin embargo, lo que hay que entender es que son energía también, las energías egregoras negativas, que las fabricamos nosotros mismos. Y todo lo... Veo sombras, veo sombras, y es la energía negativa que tú mismo estás poniendo ahí, que la estás materializando ya, mm. al punto que a veces hacen caer cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, tienes envidia, tienes ira, tienes odio, tienes pena, una tristeza sostenida, tantas cosas que hacen que tu energía pues la estás alimentando, la estás engordando y la estás materializando. Entonces comprende nada más lo que está sucediendo. Por ahí sales de, de ese lugar y empiezas más bien a armar una energía agregora positiva, ¿no? de mucha luz y tu aura se vuelve más luminosa, más grande, más protectora. Entonces hay que saber qué es lo que hay. Ahora también... Si hay una entidad que se está tratando de comunicar contigo por algo, pues también hay que ayudarlos a ir a la luz, mm. ¿no? O a alguien que lo hayan, tal vez, eh, alguna bruja negra. <ríe> Porque yo soy bruja blanca, ¿no? Mm. Yo no hago amarritos, esas cosas, no. Yo empodero a la gente y le ayudo a entender. Si no quieren estar contigo, pues déjalo tranquilo. Porque todo tiene un precio. Mm. Todo tiene un precio, ¿no? Cuando hago limpias y demás, también a veces son cosas que le han mandado a alguien, pero han esclavizado a una entidad para que vaya a molestar a otra persona, entonces, ¿qué haces? Ayudarle a irse a la luz también. Como alguna vez te he dicho, no necesitas depender de nadie. En la Biblia están las respuestas. Todos los salmos son conjuros. Entonces, haz tu salmo 91, protegete. Si viene una entidad ¿no? o un desencarnado, que se llaman desencarnados justamente a las personas que están a estos que te digo que tenemos que ayudarles a, a la luz vienen acercando pregúntale quién eres qué quieres no te asustes mm. y a veces también alguien te está visitando en ser astral no mm. porque a, alguna vez también bueno mi Sabrina que es la que más vibra con estas cosas eh, por eso le he puesto nombre bruja ¿no? Sabrina <ríe> pobre la he condenado yes. <ríe> a que siga con esto algo encontrará <ríe> con este trabajo a mi pobre hija pero ella, por ejemplo, también alguna vez ha tenido esto de una presencia astral, ¿no? Porque me dijo, cuando ella estaba en la casa de su padre y yo en mi casa, sí, ¿no? Que ha venido alguien. Y me ha dicho, y después con el tiempo he dicho, claro, por ahí era su hermano. Porque le dijo, soy Lars. Y le dijo, no. Y el enano, aunque es un escéptico, ama tanto a su hermana. Que yo digo, nada, no, es raro que el cuate esté en astral. Porque cuando dormimos, por eso te decía, ah, un día tenemos que hablar de los sueños. Bueno, cuando Ay, dormimos... Tercer round. Sí, tercer round. <ríe> sí, tercer round. <ríe> Sale tu astral y pues puedes ir a visitar a alguien cuando quieres mucho a alguien o algo, ¿no? Y según tú estás dormido, pero está sucediendo. O sea que no hay que tener miedo, solo mm. hay que comprender. Hay que saber por ahí tú has venido a hacer un servicio. Mm. Y no satanizarlo, no ponerlo como parte del oscurantismo, ¿no? No, comprender. Y como aquella vez que me contaste que sentiste un olor, Ah, sí. y yo te dije, mientras sientas un olor y claro, no había nadie, no había nada que pueda oler así, pero olía agradable rico,
0: sí, un perfume
1: claro, agradable. sí, un perfume agradable listo, de bienvenido de hombre <risa> además va a decir la marca y todo ¿no?
0: <risa> ha sido bien, extraño, pero sí, me has, me has dado
1: paz sí claro, porque si, si huele rico si huele bien, pues, ¿qué me dice lo que huele bien? ahora, si hueles a quemado, si hueles a azufre si hueles a basura, a podredumbre entonces ahí, claro, eh, di, bueno, que puede ser? Porque a veces puede ser una premonición de algo que va a pasar. A mí me pasa eso. Cuando yo siento un mal olor y no hay nada alrededor de lo que pueda salir ese mal olor, uh -huh. entonces me pongo a pensar, ¿no? Un presagio, algo va a pasar, con quién estoy conectando, uh -huh. ¿no? Porque puede ser que a alguien que esté en ese momento muy cercano a mí le vaya a suceder algo. Uh -huh. Lo sé porque lo he experimentado ya. ¿No? yo sabía que le iba a pasar algo a una pareja mía antes que sentí ese olor y como que y terminó preso y todo ¿no? mm. pero yo ya sentí ese olor a podredumbre a que algo malo iba a suceder y con esa persona wow. ¿No? entonces con esos malos olores sí te puedes preocupar un poco porque puede significar algo no muy bueno pero te están mandando también una advertencia no
0: mm. prepárate Ahí... digamos
1: exacto, prepárate y bueno
0: viene turbulencia uh -huh. mm. no se trata tampoco de evitarla creo
1: sí, no, no, no no, no vamos a poder no, Nosotros es prepararse no. nada más no y en mi caso fue prepararme para hacer contención a alguien que en ese momento era mi pareja
0: wow, gracias Gracias no. por compartir esto. Mira, antes de salir del tema de las brujitas, que, que me encanta y seguro en el tercer round vamos a seguir profundizando. <risa> eh, tengo una... Es algo bien personal, ¿ya? Que, que he notado, y yo digo a algunas amigas, es, es brujita esta, digo, ¿ya? Pero ya es a un aspecto más físico. Son estas mujeres que tienen unos pelos blancos, ¿ya? O tienden a tener... Son más... Son jovencitas, digamos, pero con, con los pelos blanquitos por ahí. Y digo, ah, esta tiene alma de brujita, ¿no? Y, y de hecho siempre como que en las caricaturas y demás siempre sido claro, el pelo blanco, siempre. pero... Confirmame si este es solo, nah, no tiene nada que ver, si hay algo de veo descodificación ahí o, o sí puede haber una tendencia. Lo que
1: pasa es que las canas se asocian con la sabiduría, porque se ah, asocian con la vejez y ya. por eso veces. A mí, yo vas a ver, la primera vez que me viste en febrero yo no tenía canas. ¿Y ves estas canas?
0: No las veo bien.
1: Que... Bueno, ahí me han salido. Eh. Ah, ya, sí. Estas me han salido cuando mi amiga ha fallecido. Mm. Son símbolo de dolor también, ¿no? Mm. Porque el cuerpo cuando ha perdido esa energía vital, uh -huh. entonces empieza a sacar energía de donde menos se necesita. Pelo, uñas, ¿no? O sea, donde menos necesitas para darle energía al cuerpo y es un momento de dolor, uh -huh. es lo que pasa, ¿no? Pierdes esa energía vital. Entonces, las canas simbolizan diferentes cosas, pero en tu caso creo que estás haciendo una connotación uh -huh. desde el inconsciente por el tema de la sabiduría, ¿no? Uh -huh. Porque pueden haber personas que, que, tengan canas y que nada, ¿no? <risa> que no conecten con nada, así con ni con ellas mismas. ¿no? <risa>
0: <risa> Puede haber, no, no me han llegado, las que me han llegado siempre han sido de hecho, muy buenas amigas, las personas, en especial mujeres. No, y hombre, el último que llegó, igual muy intuitivo, igual hombre con canas. Y me llegan estos como, yo digo, sabios. Mucha
1: experiencia de vida, claro. Mucha sí. experiencia, cosas que han debido pasar también que... Claro, ni te das cuenta, ¿no? Si tú no prestas atención a tu propio físico mm. y en qué momento te salen las canas, digamos, mm. no los asocias al dolor. Claro. Pero pueden ser momentos de mucho dolor. Y que empiecen a salir, ¿no? O de repente, claro, hay gente que eh, se separa de sus parejas, por ejemplo, con las que han estado muchísimos años, ¡uh! ¡envejecido! ¡que no tienes idea, ¿no? Y otros, ¡uh! O sea, cuando ha sido una muy mala relación, rejuvenecemos. <risa> Paz. entonces hay mucha connotación ahí.
0: ok, gracias Jordana mira, yo sé que este es un tema tal vez incómodo de hablar para muchos pero me encantaría saber tu perspectiva con este tema ya más de nuestro contexto social, político eh, que está... Bueno, a mí me dolió un poco, estoy herido con Ramses, que mi mamá me mandó este video de este hombre que hace el tarot y, sí. Sí. y dijo no, no, que no. ya, la anterior vez ya le atinó lo que pasó. Yo dije, no, va a ganar Carlos Messi y demás, claro. por lo que Ramses decía, y yo creo en Ramses, y hasta con sí. mi amiga, ¿no? Tranquila, Ramses, ¿no has visto? Le, le decía, ¿no? Sí,
2: claro. Y al
0: final, bueno, ganó el más, no puedo decir si ganó con gustos o no, porque no sé, ¿no? No estoy ahí, pero sí ganó, eh, claro. entonces... ¿Cómo ves? Ahora yo siento que la, la gente está con mucho temor, sí. está con ira, está como que no sabe qué hacer con su energía, sí. incertidumbre. ¿Qué tal vez recomiendas? ¿Cuál es tu perspectiva de cómo hay gente que quiere escapar, claro, ¿no? que quiere irse sí. al país? Respeto, por si acaso, todas las, las decisiones Posiciones, que la gente pueda tomar. Sí, Ajá. Sí, sí. Pero, ¿cómo crees que deberíamos tomar esta esta posibilidad, esta era, de hecho, esto de los dos tercios y demás. O sea, evidentemente hay cosas que no mm. no son del todo así como muy, vamos a decir, son un poco desleales, ¿no? De, sí. de una de entrada queremos cambiar esto. Entonces, sí. ¿cómo crees que deberíamos manejar nuestra energía este tiempo? ¿Qué opinas?
1: Eh, otra vez desde el alma, ¿no? Yo, yo te digo, yo le pasó mal, porque, bueno, a mí el oráculo me mostró otra cosa, no lo de Ramses. Allá. Sí, evidentemente había, y lo puse en el Facebook alguna gente que me preguntó. El oráculo mostraba que sí, evidentemente Carlos Mesa tenía chances de ganar, si hasta el viernes, porque la votación fue domingo, sucedía algo ¿no? desde el otro lado, que era oposición también, el, bueno, en este caso el famoso Camacho, eh, que muestre unión, porque solo la unión iba a vencer. Ese 20% que estaba indeciso, yo creo que se decidió por el más porque finalmente vio que la oposición pues nunca se unió y como nunca sucedió esto que el oráculo dijo, yo en un momento creí que era esto que Valverde mostró, ¿no? que en medio de las filas eh, camachistas había masistas y bla, 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 yo dije, ah capaz que esto haga que se unan o algo, cambie o la gente decida. Eh, la unidad, ya que ellos no pueden decirlo, decirlo nosotros, ¿no? ¿Para qué hay un cambio energético? Porque era necesario un refresh, mm. ¿no? Y no más de lo mismo. Sin embargo, creo que, eh, bueno, pues, hay que pensar, ¿no? ¿Para qué se hizo presente esto? Porque el oráculo decía que si Mesa tenía ya los chances de ir a segunda vuelta, iba a haber una, una, un, un desmadre. Mm que iba a tener que invertir, y, perdón, intervenir la milicia, ¿no? Y que iban a ser tiempos duros y Uf. demás. Y yo creo que la gente también un poco intuía eso, ¿no? Y el momento de votar dijo, no, no, más desmadres, ya hubo pandemia. Y votaron desde el bolsillo. Mm. Y dijeron, ah, ya, que sigan estos, total, no van a tener la mayoría, ¿no? Y así piensa uno, y luego otro, y luego otro, y luego otro y bueno pues no y lo que habrá habido también ahí detrás que ayuditas extras no de pueblos yo tengo justo un señor fue a arreglarme un tanque alto que tengo en casa y él es de vacas y me dijo señora han votado en mi pueblo que seis mil ya no hay seis mil en mi pueblo todos se han ido los jóvenes salen a las ciudades pero han votado seis mil de vacas y no hay seis mil señora te lo aseguro me dijo porque he ido hace poquito no hay 6.000 personas en vacas. Entonces, mm. hay cosas así, ¿no? Que ya quedan con sus dirigentes, hacen tratos. Y ¿Qué podemos...? O sea, es parte de esto que, que tenemos. Pero yo creo que lo que tenemos que pensar, sobre todo, es que sí, no ha habido unidad. Mm. Se pidió una cosa con los paros de que se cambie esa energía que había con, por una nueva energía aparentemente más positiva, ¿no? más productiva también para el país, donde se logre cierto equilibrio, pero parece que no es lo que queríamos realmente, ¿no? porque unos han tirado para su lado, otros para otro, los fanatismos, la intolerancia, el regionalismo. No hay unión. No, no hay unión.
0: Esa es la elección de esto. Sí, mm -hmm.
1: no hay unión, es una unión de discurso pero no hay una unión real. Y ahora, evidentemente, no voy a aplaudir lo que están haciendo estos partidarios del MAS con esto de eliminar los dos tercios. No lo voy a aplaudir, aunque sé que muchas hermanas que tengo que son brujas están de ese lado. Como yo no vivo de la politiquería, ni estoy ni de un lado del otro, y creo que puedo ser lo más imparcial posible, yo estaba aplaudiendo tal vez... Un cambio de era en Bolivia, mm. ¿no? Un cambio energético, eh, que cosas nuevas sucedan respetándonos, uniéndonos. No ha sucedido, pero tampoco voy a justificar ahora lo que están haciendo los que han ganado en las urnas, en teoría, pero no han ganado como querían ganar, entonces ahora, claro, como no hemos ganado como queríamos ganar, pero ahora les vamos a mostrar que igual, aunque hayamos ganado con menos, pero vamos a seguir haciendo lo que queremos, creo que no se trata de eso, y eso tampoco es justicia social, ¿no? no. Entonces, y, y para la gente que está angustiada y que se está yendo, sí, porque él recibió muchísima gente para que le lea oráculos, tarot, para ver si se iban, si se quedaban, <risa> si invertían, si no invertían, y les digo, calma, respirar profundo, veamos qué pasa hasta el próximo año a medio año. Yo estoy segura que va a haber una gran devaluación del boliviano. Esto no van a poder sostener. Bolivia, quieran disfrazar de lo que quieran disfrazar, es un país económicamente inviable. Con todo lo que hemos tenido, van a ser tiempos duros. Los tiempos duros también te hacen crecer y evolucionar. Y la gente que quiera irse, váyase, porque si, es, si sienten eso, tal vez es lo que necesitaban para tomar la decisión de irse, claro. ¿no? Los que se quieran quedar, que se queden, pues, a lucharla. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, ¿no? Y no estoy diciendo que yo soy de las que se va a quedar. Sí voy a seguir con mi clínica de TOCs que estoy haciendo ahorita en mi casa, haciendo el servicio que hago. Como ahora con la cuarentena eh, se ha habilitado mucho esto del online, ¿No? Y tengo gente en Estados Unidos, en Argentina, en España y, y con todos hacemos terapia y súper bien. Entonces, no tengo miedo de moverme a ningún lado, ¿no? He dicho, mi hijo se gradúa en dos años, sale bachiller, se va a ir a Córdoba, igual que sus hermanas. ¿Quién sabe cómo están las cosas si yo decida...? Irme también, ¿no? ¿no? lo sé, no sé qué va a pasar, pero mientras voy a vivir el presente. Eso. Yo sigo con no voy a dejar de invertir en mi clínica detox, eh, de recibir gente, de hacer lo mejor, y voy a dar lo mejor mientras yo esté aquí en este lugar, porque quiere decir que desde aquí me tocó en este momento.
0: Eso, qué lindo. No,
1: desde el presente. no Gracias. No angustiarse ni por el pasado ni por el futuro. Ver y estar observando, vivir atentos, pues no se distraigan tanto. Atentos.
0: Me encanta que, que el trabajarte, el haberte perdido, volerte a encontrarte, da esta confianza de... No, es que, donde sea.
1: Sí, es que para Ahí mí... Ahí voy a sobrevivir. Creo, creo que yo, después de lo que ha sucedido con mi amiga, creo que estoy lista para todo. O sea, ya vino esto y dije, ya, pues.
0: Sí, ¿no? Y creo que es eso lo que todo humano tiene, el, como decía Carl Jung, tiene el privilegio de hacer.
3: Ajá. Uh -huh.
0: De explorarse y encontrar esa, esa autenticidad, esa esa parte esa esencia eh, que es innegable, pero sí. que a veces la, la nublamos por ahí. Pero al rato yo creo, de verdad, que ahorita esto de los límites, son cosas, inventos, ¿no? Como, no sé si has leído Sapiens de Yuval Noah Harari. Sí,
2: sí. Son inventos,
0: estas líneas, son inventos, porque no existen. No, no, ya no hay. Entonces, ¿qué significa? Somos ciudadanos o vamos a decir, ciudadanos del mundo, todos. Uh -huh. Entonces, cuando tú y, y quiero que la gente entienda esto, cuando se trabajan como tú te has hecho Jordana, te has construido, uh -huh. muévete a donde sea, sí tú vas a encontrar herramientas sí. y es algo que yo también siempre le digo a mi mamá, a mis papás, a mis ¿Qué? amigos, a mí me mueve a donde sea, no pasa nada, sí. le digo.
1: no Y la vida es un juego, sí. entonces cuando te tienes que cambiar de país para ti es una aventura, uh a ver vida, sorpréndeme. Claro,
0: si me llevan, qué sé a donde sea, voy a ser el boliviano que ayuda a la gente a sentirse más tranquila, o el boliviano que hace entrevistas súper buenas, profundas, Exactamente. divertidas. O sea, como he reconocido quién soy y también quién no soy, uh -huh. sé que voy a encontrar una manera de adaptarme. Entonces, creo que en resumen, para las personas es, ¿realmente te estás trabajando o sigues viviendo esa superficialidad de ganar tu platita, emborracharte un cacho...? No, y,
1: ape y apegarte a las cosas que vas haciendo, ¿no? Sí. O sea, yo ahora que estoy con todo este afán de mi casita y todo, no y alguien me dice, ay, pero tan linda tu casita. ¿Tú crees que de aquí a dos años cuando tu hijo salga a bachiller te animarías a irte y dejar tu casa? Sí, claro. Y la voy a dejar bendecida porque esta casita tan linda espero que venga alguien que la cuide con tanto amor como yo la he cuidado. Claro. Mientras ha sido mm -hmm. mía. Mm -hmm. Y listo.
0: Y algo importante, y eso no significa que no vayas a sentir tristeza. Vas a poder sentir tristeza. Claro,
1: ¿eh? me voy a despedir de cada pared, puedes estar seguro.
0: <risa> y a ratos creo que la gente dice, es que hay que evitar la tristeza. No. No, no, no. Puedes sentir no no, 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 no. puedes incluso Ese,
1: sí Sí, sí, no Y eso, ahorita que dices eso, es un discurso que he tenido mm. literal que desarraigar desde el tuétano mm. en muchos de los jóvenes que me han tocado. no Porque dicen... Ah, no, es que si yo ya me estoy trabajando y estoy empoderado y yo ya hago esto, ¿no? no, no puedo sentir miedo, no puedo vibrar en el miedo. No, 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 no. Aquí no hay emociones malas y buenas. El miedo tiene su sentido. Nadie dice que te quedes ahí con el miedo. No, no, no. No te vas a quedar en el miedo. Pero el miedo hace presencia porque te está diciendo, oye, alerta, de aquí hay que salir. Por eso hace presencia el miedo. Si no no haría presencia el, me el miedo. Si hay una serpiente ahí que me puede picar... Claro, voy a tener miedo, ¿por qué? Porque me está diciendo mi instinto, oye, aquí ya no. Si estoy en una relación donde temo todos los días que alguien me vaya a pegar, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿Qué me está diciendo el miedo? ¡Sal de ahí!
0: Es una herramienta. Es
1: que tengo miedo hasta de pedirle plata, es que tengo miedo, no no tiene miedo a que le pegue ni. no, pero tiene miedo de pedirle plata, tiene miedo de hablarle. Mm. O sea, tiene miedo, no, si ya tienes miedo, o sea, ¿qué te está diciendo el miedo? ¡Sal de ahí! Mm.
0: Estás en el precipicio. ¿Te maravilloso vas a caer? miedo.
1: Sí, maravilloso miedo.
0: Maravilloso miedo.
1: Entonces, hay que ver... Claro, ahora, otra cosa es... Esas relaciones donde se obligan a quedarse al lado de esa persona a la que le tienen miedo. Mm. No, no te quedes donde no eres feliz. Si el miedo apareció es porque te está diciendo, no te quedes ahí. Si tienes que abandonar tu proyecto de vida para unirte al de otro... Pensá, si te quieres quedar ahí también, si tienes que abandonar todo lo que haces, aunque buenamente te esté trayendo a lo suyo, ¿no? aunque te diga, no, es que esto mío es mejor, no, si no es capaz de respetar lo tuyo tampoco, o sea, no te quedes ahí, porque si esto que hacías te hace feliz, no vayas a hacer lo que ya no te hace feliz, o sea, también tenemos que ser nosotros un poquito más reflexivos, ¿no? Que uh -huh. es lo que falta mucho, no solo en tema de pareja, en, en, en todo. todo en la vida.
0: De nuevo, cuando tu cuerpo te ha mentido. Uh -huh. Si te está hablando, ¿por qué no lo estás escuchando? Sí. Cada vez te estás acercando más al precipicio, es mejor caerte atrás.
1: Exacto.
3: Va
0: a doler, pero menos que en el precipicio. Sí. Van a salir del precipicio por si acaso, también.
1: También. Aquí está sí. Jordana, no <risa> Una, Uno aprende a escalar.
0: <risa> uno aprende a escalar. Lo hemos hecho.
1: Sí, uno aprende a escalar.
0: Sí. <risa> no, y sabes que, Jordana, yo igual ahorita me has hecho resonar varios temas que igual yo quiero seguir trabajando conmigo mismo y ya pronto te voy a buscar. O sea, yo no sé si leíste igual uno de mis posts, igual yo sabes que soy súper abierto y compartí esto, este tema de la agorafobia. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí. Y yo sé que hay cosas, hay nuditos que todavía no estoy pudiendo desenredar y ahorita siento tu energía tan fuerte que digo, no, esta mujer me va a ayudar y, 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 y de una vez quiero sacar, me propuse, de hecho, esto, antes de final de, del final de año ya tenerlo, esto, muy trabajado, muy, en otro nivel, porque realmente me está limitando a muchas cosas que yo quise, y no hablo de diversión, hablo de, cómo este cuerpo que, que me han dado, me lo han regalado, lo podría utilizar de muchas más maneras, que está limitado por ese miedo, ¿no? Por esa... Que sé que es una gran maestra la agorafobia para mí. Claro. Hasta he pensado dibujarla, ¿ya?
1: <risa> Bien. Sí, el
0: otro día tenía una clienta eh, que tenía... Ella dice, son mis enredos, mis enredos. Y a dibujarlos le digo, ponle un nombre. Y vuelve a la siguiente sesión con catastrofito, ¿ya? Y ¡Ah! él, era una cosa así como con colorcitos y demás y con sus dos ojitos así elevados y, y me dice, ¿no? Catastrofito no tiene como párpados porque mira a todo lado, mira a muchos lugares al mismo tiempo y yo realmente hasta hasta se ha reído, digamos, de, su, de sus propios enredos y creo que es eso, no te tomes ¿Qué? la vida tan en serio. Sí, no,
1: no, no, no. la te... vida es un juego.
0: La vida es un juego. Súper. Gracias, Jordana. Mira, eh, yo creo que el tercer round ya nos vamos a los sueños, porque sí. ya si no vamos a estar aquí hasta las 7 de la noche. Eh, sí, sí, sí. Pero ¿verdad? realmente aprecio tu tiempo, aprecio tu vida, reconozco tu, tu trabajo, Gracias. quién eres.
1: Yo te agradezco a ti también por darme esta oportunidad siempre, Luis, de llegar a otro público, a otra gente, ¿no? Porque yo soy, vi, vi, yo vivo un poco en Cuevada. Me dicen siempre, ¿por qué no te haces más publicidad? ¿Por qué no te haces? No sé. No sé, porque creo que el que tiene que llegar a mí llega de una u otra forma, ¿no? A través de tus podcasts, las invitaciones que me hace otra gente, Jordi, hablaremos de tal tema, ya, listo, hablaremos, o sea, yo estoy abierta a hablar, pero de ahí deberías hacerte tu página, mis hijas, ma, ¿por qué no estás en Instagram? Si ahora, lo de los jóvenes es Instagram, no, Fre no Facebook, ay, no tengo tiempo para entrar no. a Instagram, <risa> estoy atendiendo pacientes, así.
0: Ubico, ¿no? Y esta saturación de que el algoritmo Y hace este tipo de contenido Que el TikTok, no, yo también Ay, No, no, sí. no, ya no me metan al TikTok no, no, no. La anterior invitada sí ya me convenció un poco Pero de nuevo estoy dando paso atrás Ay, sí. Porque realmente va a llegar Quien tenga que llegar, hasta ¿Sí? donde tenga que llegar Yo estoy tranquilo con la gente que llega Sí ¿no? Exacto. La cosa es no desesperarse por más, más, más. No, estoy tranquilo. No, no sí. me falta mucho. Tampoco es que tengo que tener tanto. Claro. Lo básico y estoy tranquilito.
1: Y siempre va a llegar quien tenga que llegar. Además hay mi, el otro día me decía una amiga, ¿no? Porque yo doy tres horas de terapia a la semana a gente que realmente no puede mm. pagar su su terapia, ¿no? Pero es gente que de verdad no puede pagar. Y me dice, pero esas tres horas podrías tal vez utilizarlas en hacer, pues tus, poner cada día un pensamiento, una cosa. No, no, no. ¿Sabes qué? Esas tres horas de terapia para mí son sagradas. Mm. ¿no? Y desde mi comprensión, desde la cábala, o sea, yo ahí estoy agradeciendo lo que tengo mm. al otro lado, la abundancia que me comparte la otra gente. no Entonces, estos que ahorita están en una situación donde yo soy la que puede dar, entonces, esto no lo cambio por nada es mi momento de agradecer
0: wow, qué hermoso, gracias por mm -hmm. eso no, de verdad, felicidades por todo lo que estás um, disfrutándote sí, no es no decir logrando
1: experimentándome mm. este año, Luis me ha experimentado en formas que jamás pensé que me iba a experimentar yo, para mí ha sido una sorpresa por eso te digo, estoy así en esa en esa fase de vida, sorpréndeme ya Ok, ¿qué hay?
0: Sí, por eso. Claro, <risa> bueno, um, creo que ya me quedo sin palabras con preguntas, ¿sí?
1: <risa> el tercer round. <risa> en el tercer
0: round. No, gracias, Jordán. Espero que hayas disfrutado igual. Este sí,
1: tiempo. no, siempre. Siempre muchísimo, Luis. Y pues, cuando quieras, aquí estoy.
0: Igual para ti. Algo que quería decirte antes de cerrar esta entrevista es que me ha dolido un poco que he estado en un pozo y he dicho, ¿Pero, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no me escribes? Aunque se te va a enviar un audio, yeah! ¿no? <risa> o voy a ir a visitarte en bicicleta y demás. O sea, realmente... Estaba en off,
1: que... Luis. No pensaba. Te prometo. No pensaba.
0: Cuando estés en on, pero... ¿acordaste de mí? Sí. Que, que aquí tienes un amigo sí, igual saludamos. ¿en serio? vamos a hacer que sí o yo nos vamos a parar de cabeza, lo voy a llevar al alfio? vamos a escribir, ya, sí. ya vemos qué hacer sí,
1: sí, pero sí, sí no. cuenta
0: con nosotros como incluso como parte de tus aliados no,
1: Gratitud. ¿De gratitud, verdad que sí? gratitud en serio no, porque pues. no toda la gente está dispuesta eh, a veces a ayudar, ¿no? A ceder su tiempo, a estar ahí.
0: Ah, es lo que más nos gusta hacer. O sea, sí. que, hacer <risa> Los
1: voy a abusar ahora. Abusarnos.
0: <risa> bueno, pues nos despedimos de la gente. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este podcast y que lo compartan con sus Namaste. amigos. Nada más. Gracias. Feliz Chao. día a las
1: brujas. Feliz día. Happy Halloween. <risa> <risa>
0: Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo.
2: Hasta la próxima.